0: Velkommen til Kronedage, som 3 afsnit 31. Mit navn er Rasmus Fjellerholm. Holme. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet om mandagen kl. 10 og formiddagen. Kronedage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at man kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Det her afsnit af Kronedage er sponsoreret af Plata, som er en ny dansk investeringsplatform, en ny dansk peer-to-peer investeringsplatform. Måske har du hørt den podcast, jeg udgav i sidste uge, hvor jeg var ude i Copenhagen Fintech, hvor de sidder og interviewer dem omkring, hvad det er, den her platform den går ud på. Jeg synes, de har et interessant koncept, så hvis du ikke har lyttet til den sidste podcast, afsnit 30, sæson 3, Så håber jeg, at du også vil lytte til det efter det her. Måske synes du også, at det kunne være en interessant mulighed for dels at lave dit afkast, men også få mulighed for at at hjælpe folk, som som har nogle lidt dyre lån til at at afvikle dem til en lidt lavere rente. Det, jeg godt kunne tænke mig at tale om i denne her uge, det er sådan lidt, lidt bredt. Jeg forsøger at koge lidt bredt emne ned til noget, som vi også kan bruge i praksis. Det drejer sig om det her med, at vi løber hurtigere og hurtigere, og det er der i hvert fald rigtig mange af os, der gør, og der er rigtig mange, der føler, at det ikke er særlig sjovt, og at vi måske bare slappe lidt af, og vi bør gøre noget for at slappe af. Jeg synes, at uanset hvem man taler med, selvfølgelig ikke alle, men næsten alle, så føler de fleste, at de skal løbe hurtigere og hurtigere, bare for overhovedet at kunne følge med, ikke for at komme foran i feltet, men bare for overhovedet at kunne følge med. Og det drejer sig, synes jeg, især om selvstændige, fordi der kan tit være rigtig meget pres på, men også offentlige ansatte og private lønmodtagere. I praksis arbejder vi, i en vi færre timer, end man gjorde i det forrige århundrede, hvor det var jo, tidligere var det helt normalt at arbejde 12, 14, 16 timer om, i døgnet. Og i dag så arbejder vi jo langt mindre end det. Typisk fuldtidsjob er jo selvfølgelig de der 37 timer. Og øh, derfor så tænker jeg, at vi skal være lidt forsigtige med at fokusere på, hvor mange arbejdstimer vi arbejder, fordi at, at vi jo trods alt har netop haft en, en, en udvikling mod meget, meget færre arbejdstimer. Hvis man kigger lidt længere tilbage historisk på det, jamen, så er der flere historikere, der siger, at man faktisk tidligere, altså før industrialiseringen, arbejdede færre timer, end man gør i dag. Og, øh, og det kan man selvfølgelig sige, at det giver meget god mening, at for eksempel tidligere i, i middelalderen og, og i den tidligere industrialisering og den slags, at man havde rigtig mange heldigdage, hvor man ligesom ikke måtte arbejde. Samtidig så arbejdede de fleste jo i landbruget, langt de fleste i landbruget. Og, og når man arbejder i landbruget, så er der selvfølgelig nogle dyr, der skal fodre sig den slags som vinteren, men der er også store tidspunkter i løbet af året, hvor der er meget, meget lidt reelt arbejde, der skal laves så er det selvfølgelig rigtigt, at man lavede meget husholdningsarbejde, og man, 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 sydede, måske, eller man sydede sit tøj, øh, når der ikke var tid til at, at høste os nogle ting, og øh, om det er medregnet, det er svært at sige. Men der er i hvert fald argumenter for, at man reelt arbejdede færre timer, end man gør i dag. Og øh, problemet er jo nemlig heller ikke, som jeg ser det, antallet af timer, og, og det er selvfølgelig heller ikke det fysisk hårde arbejde, i hvert fald ikke for de fleste af os. De fleste af os har ikke et fysisk hårdt arbejde, og vi arbejder ikke, sindssygt mange timer. Problemet er, og det som gør, at vi føler, at vi skal knokle rigtig meget, det er det her psykiske. Efterhånden som moderne teknologi og, og nye metoder, de gør samfundet og, og vores muligheder for at være mere effektive, jamen så forventes det selvfølgelig også, at vi selv bliver mere effektive. Og det gør vi jo også til en vis grad, det, for eksempel, hvis jeg tager mit tilfælde, jamen, så tager det jo meget, meget, meget kortere tid at researche og skrive en artikel, end det ville have taget, hvis jeg for eksempel skulle skrive på en gammeldags skrivemaskine, jeg skulle rette slå fejl i hånden, og jeg skulle tjekke grammatik mod en eller anden grammatikbog, og hvis der var noget, et ord, jeg var i tvivl om, hvordan det staver, så skulle jeg slå det op i en bog, og Og hvis jeg skulle researche noget, så skulle jeg jo gå på biblioteket, eller jeg skulle finde nogen, som vidste noget mere om det, som jeg så kunne spørge, osv. Og Og det betyder jo i dag, at jeg kan skrive rigtig mange artikler på den samme tid, som de tidligere ville have taget, at skrive bare en. Men det betyder jo samtidig også, at for at jeg overhovedet skal følge med i forhold til, hvad der forventes af folk, så er jeg også nødt til at udgive langt, langt flere artikler, end man gjorde tidligere. Rigtig mange af os, vi arbejder jo i dag foran en computer, der er selvfølgelig også nogen, der ikke gør, men, men så har de måske et kreativt arbejde eller noget andet. Der er ikke særlig mange af os i dag, der er selvfølgelig stadigvæk nogen, men der er ikke nær så mange som tidligere, som, som ligesom har et, et konkret arbejde, øh, hvor man ligesom kan meget fysisk se resultatet af det, man gør. Og, øh, og det gør det svært for, både for os selv, men også for ledere, for, for dem, som er, er chefer og sådan ting, at vurdere, hvor meget vi egentlig laver, men det er også sværere for os selv at overskue, hvor meget vi laver. Hvis man nu kigger på for eksempel en gammeldags skomager, jamen de vil jo ret let gå ud fra at kunne overskue, hvor mange sko han kunne sidde og reparere på en dag eller noget i den stil. Hvis der for eksempel ligger tre par sko foran ham, og han sidder og arbejder på et par, jamen så ved han eller chefen, hvis han har sådan en, at der ligesom er en, en meget klar fysisk grænse for, hvad han kan påtage sig af nyt arbejde. Og så skal man være en rigtig skidt chef for at tømme en sæk med ekstra sko ned foran ham, for at, at forvente, at han så også bare lige hurtigt laver det. Det er meget nemmere for en, der sidder og lave sådan noget arbejde og vurdere, jamen det plejer at tage mig så lang tid at lave en sål, der kan være en udfordring her og der, men det er i hvert fald ikke noget, der afviger mere end, hvad ved jeg, et eller andet antal minutter. Og, og det giver ligesom en anden form for klarhed. Hvis nu for eksempel du er programmør, og du arbejder på en eller anden arbejdsplads, jamen så kan det være rigtig svært for din chef at se, hvor mange opgaver du har, men det kan også være rigtig svært for vedkommende at vurdere, hvor omfattende de her opgaver er. Fordi at det jo netop ikke er så tydeligt, hvad det egentlig er, du sidder og knokler med, og hvad det egentlig er for nogle udfordringer, du støder på. Og selv hvis han vidste en hel masse om, om, om det, som du sidder og laver, så, så kræver det tid at ligesom sætte sig ind i det og få det klare overblik. Det er ikke helt det samme som en, en chef der, der kan sidde og kigge på skumageren og sige, oh ja, men jeg forventer, at det tager dig en halv time at lave en sol eller hvad det nu er. Samtidig så har du sandsynligvis også selv svært ved at vurdere omfanget. Og så er det jo selvfølgelig lettere for en given chef lige at sende dig en mail med det, han vurderer eller tænker er en ekstra lille opgave, og jeg spørger, kan du ikke lige gøre det her? Og så er det også lettere for dig selv at sige ja til opgaven. Problemet er, at stress jo generelt ikke hænger sammen med, hvor travlt man har. Man bliver som udgangspunkt ikke stresset at arbejde i rigtig mange timer. Det kan have andre negative konsekvenser, men typisk ikke stress, hvis det bare er arbejde over lang tid det som man bliver stresset af det er det som man ikke opnår at når der konstant ligger nye opgaver og venter, jamen så føler man så meget mere presset. Og hvis du samtidig ikke ligesom en gang imellem kan træde et skridt tilbage og sige, at det er det, jeg har, her, jeg har lavet, så, er det også sådan, så giver det ikke helt den samme tilfredsstillelse med resultatet. Det er selvfølgelig, tænker jeg også, derfor mange virksomheder de forsøger at fejre resultatet og sådan nogle ting. Men jeg synes ikke helt, det er det samme, så man rent faktisk kan se helt klart, hvad det er, man har lavet. Og hvis der så hele tiden kommer nye ting hen, du arbejder på tre forskellige projekter, og du har forskellige små og store opgaver for de forskellige projekter, jamen, så er det ligesom det her med, at, at, at man bliver stresset, fordi løven løver efter en, og så er man ikke stresset, når man er sluppet væk fra løven. Men hvis du føler, at der hele tiden er en løve, der under dig i nakken, jamen, så er det jo, at det bliver sværere og sværere, det nærer en mere og mere, og så er det, at man kan opnå en eller anden grad af stress. Så hvis man ikke får løst det her problem med manglende overblik, jamen, så vil der fortsat være en eller anden form for pres på en, så er det jo så, at man flere steder har begyndt at sænke arbejdszonen til fire dage i stedet for fem. Det ved jeg, at man har gjort i det offentlige Sverige, og der er også flere virksomheder, der har begyndt at gøre det. Og det kan sikkert have en masse fordele og ulemper, men er det løsningen på stress? Hvis, hvis du kender noget data omkring det, så kunne det være interessant. Så er du mere end velkommen til at sende mig en mail på pp Men jeg tænker, at det skal i hvert fald gøres rigtigt for, at det faktisk løser det her, den her psykiske effekt af, at man, man føler, at man knokler hurtigt, eller arbejder hurtigere og hurtigere og aldrig rigtig bliver færdig. At hvis man ikke løser problemet med den manglende overblik, jamen, så vil der fortsat være den her form for pres, og så kan man selvfølgelig sige, at nu, nu går alle ned fra fem til fire dages arbejdstid. Jamen, det betyder, at du arbejder 20 mindre, og derfor så skal du også have 20 mindre arbejde. Og det er jo nemt, hvis jeg for eksempel er en skummer, fordi så kan man jo bare sige, at så skal du bare løse, skifte 20 procent færre sole, eller hvad det nu er. Men hvordan måler man det helt præcist når en stor del af arbejdet ikke kan opgøres? Og ja, jeg ved jo godt, at man vurderer og estimerer timetal og sådan nogle ting, men det gør man jo typisk kun på de store projekter. Projekter, hvor det ligesom giver mening at sætte sig ned og bruge tid på at lave sig nogle timeestimeringer. Problemet er jo bare dels, at store projekter er virkelig svære at estimere, det er virkelig svært at vurdere, hvordan de her mange forskellige opgaver, der ligesom skal fungere sammen og skabe et endeligt resultat, hvor krævende de egentlig er hver især. Det er den ene udfordring. Den anden udfordring, det er jo så også, at man ikke timeestimerer det, man tænker, er små opgaver. Det er klart, at hvis man tænker, noget tager en time, så bruger man selvfølgelig ikke en halv time på at sætte sig ned og, og lave de der forskellige lege, der skal til for at finde ud af, hvor, mange, hvor lang tid man tror, det tager. Og, men problemet er bare, at hvis noget tager to timer, og man troede, det ville tage en time, jamen, så er det faktisk en 100% overvurdering eller undervurdering af behovet. Og det betyder jo selvfølgelig noget, hvis man har rigtig mange af den slags små opgaver. Hvis du har 10 af den her slags opgaver om måneden, men man tror, det tager 1 time, man tager 2, jamen så er det jo faktisk 20 timer. Og fordi, at rigtig meget af det, vi laver i dag, er så abstrakt eller ukonkret, i hvert fald inden det bliver lavet, så så er der også rigtig mange ting, som gør det rigtig svært at vurdere. Hvis jeg bare sidder og laver den samme opgave igen og igen, jamen, så er det relativt nemt at sige, men den næste er den samme opgave, den tager nok lige så lang tid som den forrige, eller et gennemsnit og forrige. Men det er rigtig mange af os laver i dag. Det er jo ikke gentagelse af noget andet. Det er ikke noget, hvor vi ved præcis, hvordan det skal gøres. Typisk så skal vi opfinde eller finde nye løsninger, eller vi skal ligesom gå i dybden med et eller andet for at finde ud af, hvordan kan vi rent faktisk lave det her, som aldrig nogensinde er blevet gjort før. Så er der måske lavet nogle andre ting, der ligner, men det er sjældent det samme. Og det gælder jo ikke kun, hvis man er programør. Det gælder også, hvis man, fx ja, for eksempel som mig, skriver og laver podcast. Men det gælder jo også... Hvis man laver regnskab, hvis man er revisor, at den ene virksomheds regnskab kører selvfølgelig efter lignende regnskabsmetode, men det er stadigvæk meget forskellige virksomheder, som har meget forskellige måder at fungere på. Så i virkeligheden så er der rigtig mange ligesom, nye problemer, man støder på gang efter gang, også når man er ganske erfaren inden for de forskellige fag. Men hvad er løsningen så? Jeg er meget stor fan af, at når vi forsøger at løse noget, så fokuserer vi på det, som vi har størst indflydelse på. Og der hvor vi har størst indflydelse, det er ikke at forsøge at lave for en eller anden lov gennemført, eller få virksomheder til at køre efter nogle nye principper, eller sådan og det kan selvfølgelig være fint nok, men det er ikke det, vi sådan kan gøre allermest øh, mest effektivt for vores egen skyld. Det, vi kan gøre mest for vores egen skyld, det er selvfølgelig at fokusere på os selv. Altså at skrue ned for hastigheden i vores eget liv, og skal vi kalde det leve mere simpelt? Og jeg vil godt gå ind på, hvad jeg mener med at leve mere simpelt, fordi det betyder ikke nødvendigvis, at man skal leve efter en bestemt livsstil, men mere den måde, man arbejder på. Og så skal man selvfølgelig også skabe et mere konkret overblik over, hvad man kan nå. Der er rigtig mange måder at skabe det her overblik. For eksempel så er der jo mange steder, hvor man benytter kanban boards, eller nogle af de her andre workflow-metoder, som efter min erfaring faktisk fungerer meget godt. I hvert fald fungerer de meget bedre, end ikke at lave noget af den slags. Så det kan fungere til en vis grad. Problemet er bare, at hvis man bare kun skaber overblik, så er det, at det her... Det gør det lidt nemmere at se, hvad der foregår, men sådan et, for eksempel sådan et kanban board, jamen det bliver meget hurtigt overfyldt. Et kanban board, det er, sådan et, et overblik, der siger nogle forskellige kolonner, der viser, hvor meget, hvad der nu for nogle opgaver, der skal laves, hvad er man er i gang med, og hvad er man er færdig med og sådan nogle ting. Problemet er bare, at hvis man bare ligesom propper tingene ind i en kalender eller i et overblikssport på en eller anden måde, jamen så ser man stadigvæk bare en kæmpe bunke af de her sko foran sig. Så nu får vi skoene foran os, men vi kan stadigvæk ikke rigtig definere, hvor omfattende de er, hvor svære de er. Og det betyder, at vi stadigvæk hele tiden har det her, der nager i baghovedet af forskellige opgaver. Så en ting, der er vigtig, det er at prioritere og så vælge nogle ting fra. Der er så mange ting, man gerne vil lære eller opnå eller opleve, hvad enten det er arbejdsrelateret eller i privatlivet. Sådan har jeg det i hvert fald, men sådan tror jeg, at de fleste andre også har det. Problemet er bare, at vi jo kun har et liv og et begrænset antal timer, og døgnet er jo stadigvæk 24 timer for os alle sammen. Og, og der er en hel masse af de ting, vi gerne ville, som ikke har samme prioritet. Det er faktisk en af mine udfordringer nogle gange, det er at få en eller anden tanke, hvor jeg tænker, det her det vil jeg rigtig gerne gøre. Og øh, tidligere, der har jeg haft en vane med, at, at meget ofte tage den her tanke og løbe med den, gå i gang med den og prøve at se, hvordan jeg kan gøre øh, det her. Jeg synes for eksempel, det kunne være sjovt at lære spansk, men øh, hvor jeg tidligere måske ville sige, okay, så finder jeg, hvordan jeg lærer spansk, så siger jeg, ja, det kunne være sjovt at lære, jeg kunne rigtig godt tænke mig at kunne det, men det har ikke prioritet i forhold til mange af de andre ting, jeg gerne vil lave, og så fjerner jeg det. Og jeg, jeg skriver ikke ned, at det kunne være sjovt at lære spansk. Jeg fjerner det fra mine tanker, så skal nok dukke op igen, hvis det er høj prioritet. Hvis ikke det dukker op igen, så var det nok, fordi det ikke var så vigtigt alligevel. En, sådan en god tilgang til at minimere det her sådan stress eller pres, eller hvad man nu skal kalde det, det er at, øh, at have minimalisme som udgangspunkt. Minimalisme det er godt nok i dag blevet lidt af et modeord, men det har faktisk en ret stor sådan, praktisk betydning for at mindske vores, vores stressniveau. Minimalisme det handler ikke om at skaffe sig af med alle sine ting, eller det kan det selvfølgelig godt gøre, men, men det behøver det overhovedet ikke. Minimalisme det går i bund og grund ud på, at man fokuserer på det, der er vigtigt, og så rydder man alt det andet af vejen. Om det så er fysiske ting, som nogen ser det, eller om det er opgaver, eller om det er interesser, eller hvad det nu er. Så er det vigtigste bare det her med at fokusere på, hvad der er vigtigt for en, og så komme kom væk med alt det andet, undgå alt det andet. Så det ikke nærer, eller det ikke optager tiden, så man ikke har tid til det, der er vigtigt. Men en anden ting, det er at fokusere på én ting ad gangen, når man så rent faktisk gør det. Det er jo ikke sådan, at man ikke må have fem eller 10 ti forskellige ting, man gerne vil eller opnå, eller lære, eller hvad det nu er. Men når man så fokuserer på en ting, når man gør en af de her 5 eller 10 ting, så fokuserer på det alene, i stedet for at dels selv skifte fokus hele tiden, men også lade sig forstyrre andre. Så fx når jeg sidder og arbejder på et eller andet, jamen så slukker jeg tit for min telefon, eller sætter den på lydløs, eller lader den ligge et andet sted inde i et eller noget af den stil, så jeg ikke bliver forstyrret. Men også at jeg selv forsøger at undgå at lade denne her skiftende fokus, som jeg i hvert fald oplever ret tit, øh, styre, hvad det er, jeg laver. Så jeg ikke lige tjekker, var der ikke noget med, der var den her mail, eller skal jeg lige tjekke min kalender, jeg bliver lidt i tvivl om det her, eller øh, jeg, må hele, jeg får lyst til lige at tjekke Facebook, var der ikke noget med, at jeg havde en eller anden samtale i gang, eller hvad det nu er. Når jeg så koncentrere mig med et eller andet, jamen, så gør jeg en aktiv indsats for at holde fokus og hvis så fokus ligesom afviger fra det, jeg jeg skal lave, jamen så forsøger jeg altid at presse det ind igen. Så kan man selvfølgelig ikke gøre timevis, men i hvert fald måske gøre det en time ad gangen. Og det betyder jo ikke, at man ikke kan arbejde på flere forskellige ting, men man er mere effektiv, hvis man Arbejder på en ting ad gangen, fordi at du kommer dybere ned, du bliver mere fokuseret, end hvis du springer mellem to, tre, fire, fem forskellige ting på den samme time. Fordi at der får du kun lige krasset i overfladen, for du får ikke rigtig tid til ligesom at, at tænke tingene ordentligt igennem. Så fokuser på en ting ad gangen, når du rent faktisk sætter dig ned og gør noget. En anden måde at modarbejde stress, og det er nok min favorit, det er rent faktisk at løse sine problemer. Mange ting kan løses ved, at man ændrer sin indstilling, eller man, man, man fokuserer på, hvad der er ens prioriteter, og, øh, og det er vigtigt, men der er også mange andre ting, som kræver en reel indsats. Så er der for eksempel noget, der næger og det tror jeg, at de fleste af os har, altså noget, som bekymrer os, eller som er svært at slå ud af hovedet fordi det er vigtigt for os, jamen, så betyder det jo selvfølgelig, at vi ikke har samme fokus på, på det, vi rent faktisk forsøger at fokusere på. Så hvis der nu for eksempel er bøvl med en ven, eller en kollega, eller noget familie, eller sådan noget, jamen så løs det Tal med dem, eller skær dem ud af livet, eller hvad der nu efter og selvfølgelig grundig overvejelse vil løse problemet. Eller er der penge på problemer, så start et budget, der skærer i udgifterne, afvikle gælden, lidt efter lidt selvfølgelig. Og øh, hvis du har taget på, jamen så spis mindre og bevæger mere, eller lyser øh, det her check engine lys i din bils display, jamen så får den sendt til værkstedet. Alle de her uløste problemer de optager en hel masse mentale ressourcer, som kunne bruges til noget helt andet. Og meget oftest jamen, så kan de her problemer faktisk løses ved en enkelt beslutning, altså rent til øh, værkstedet og få bilen øh, fikset, eller rent til den her person, som jeg har en udfordring med, eller hvad det nu er. også er det i hvert fald noget, der kan løses sådan, med en relativt overskuelig indsats, for eksempel lægge et budget, brug en time på det, og så følge op på det en kvarter om ugen, eller noget af den stil. Det er selvfølgelig klart, at der er også mange ting, som ikke kan løses så let, men hvis du så løser de her lette problemer, jamen så er der mere overskud til, at efterfølgende håndtere de svære. Jeg håber, du kunne bruge det til noget, og hvis du kunne, så håber jeg, at du vil gå ind på www.pengepuren.dk-support og ellers så er der bare at sige tak, fordi du lyttede med, og pas godt på os selv derude.